0: Reini, ich bin kurz davor, das abzusagen. Du nimmst dich jetzt. Wir, die, heißest, die heißesten Boys überhaupt. Die heißesten Boys im deutschen Podcast-Business by far. Wir gehen auf Tour, Rani Bär. Wir gehen, und jetzt wird man richtig abgeräumt. Jetzt wird Deutschland mal ein bisschen durchgezogen von der Alliteration. Nicht ein Termin, nicht zwei Termine. Fünf Termine. Ich lache niemals unter meinem Niveau.
1: And next one. Please give me cock, cock, it's cock, it's in English. I still remember the first time I went to America, I was at the airplane, I asked flight attendants that, can I, can I get a cola? And she asked me, excuse me, I, I keep saying, cola, 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 but it was not cola, it was cock, it was cock, it's cock actually, right? Do you have cock? Remember cock. Please give me cock. Oh, please give me cock. I want a cock. Please give me cock. Cock and ask them the price of cock. How much is this? <lacht> Hast du auch immer schön brav nach dem Preis vom Cock gefragt? <lacht> <lacht>
0: Wir wissen ja, dass deiner immer umsonst ist, Remford, das ist das Ding, du? da muss keiner fragen, der ist für lau. Ich bin halt großzügig und gebe Auszugeben. viel.
1: <lacht>
0: ja, ein bisschen Geber, aber auch ein Nehmer. Ja. das wissen viele Taxifahrereien essen bereits. Hallo ihr süßen -Mohais. hier ist euer Cockmaster Reini Remford und euer kleiner Nehmer Basti Biellendorfer. wir grüßen euch. Ich klinge ein bisschen durch, weil bei mir hat gerade der bali belly eingesetzt, ich bin jetzt seit einer Woche in der wunderschönen Insel Bali. Und ich habe das, was Bali, was man Bali Berlin nennt, das Bali -Bali? ist eine schöne Umschreibung für, für Dünnfall, Dünnpfiff und schlechtes Gefühl im Bauch. Ich habe gestern am Strand gegessen. Das war im Rückblick keine gute Entscheidung. Aber ich wollte meinen lieben Freund, äh, den äh, wollte ich nicht enttäuschen, der mich dort eingeladen hat und jetzt fühle ich mich nicht ganz so gut. Aber ich bin trotzdem für die Community da. Auch 12.000 Kilometer entfernt von zu Hause wird geleistet und es wird richtig abgerissen. Aber ihr müsst damit leben, dass meine Stimme jetzt ein bisschen so klingt, weil eigentlich würde ich jetzt gerne im Bett liegen, und um ein bisschen meiner Kotze baden. Oh. Aber... Ja, aber war das gerade ein Pornodialog oder war das ein ernsthaftes? Nee, das, das, also, das, war, komm,
1: der, das, das ist auf TikTok und Instagram und sonst wo rumgeflogen. Das ist, äh, wenn ich es richtig gesehen habe, ein ernsthaftes, also es ist eine Dame, die vor einer Tafel steht und halt äh, englisch Lessons gibt ne? und halt äh, versucht zu erklären, dass Cola nicht Cola heißt äh, auf
0: Englisch, sondern Coke. Sie spritzt nur leider wie Cock ist. aus. Ich spricht leider, leider, wie ein äh, ganz bisschen. Please give me Cock. Give me Cock. Ja, vielleicht, mein, vielleicht meinst du ja auch einfach einen schönen Hahn. Ja, ich mal?
1: Du bist ja gerade auf Bali, ne? Geh mal in ein nettes Restaurant, frag mal nach Cock, frag nach dem Preis und entweder äh, hast du dann nach Ladyboy an der Hand oder äh, du bist bei einem Hahnkampf, Eins von beiden.
0: Also nein, ich weiß gerade nicht, was mir lieber wäre. Also es ist so, dass die Menschen hier ja indonesisch sprechen, wie ich gestern erfahren habe, eine, eine Fantasiesprache, die erfunden wurde, um diese unglaublich vielen Inseln, die hier zusammenhängt oder auseinandergegliedert sind, in einer Art Esperanto zu vereinen. Ah echt? Indonesisch ist keine alte Sprache, sondern eine Sprache, die man im weitesten Sinne erfunden hat, um die unglaublich vielen verschiedenen Inselsprachen, zum Beispiel Balinesisch etc., unter einen Hut zu kriegen. Und ähm, jetzt im Fall von, ich weiß natürlich nicht den Unterschied zwischen Balinesisch und Indonesisch, ich würde ihn ich nicht erkennen. Ich meine, in Deutschland gibt es was ähnliches. Es scheint ein,
1: in Deutschland man, nennt man das Hochdeutsch.
0: Das ist Hochdeutsch, auch eine erfundene genau, Sprache, erfunden, damit, damit, man sich Ost-, alle damit man die Ossis theoretisch verstehen könnte. Grüße gehen raus. Ähm, es ist, ja, ähm, und abseits dessen, ist es so, dass die äh, dass die Balinesen auch ein sehr lustiges Englisch sprechen. Also lustig, klingt jetzt doof, aber die Sprache ist halt so weit von der englischen Betonung entfernt, dass selbst die, die hier gut Englisch sprechen, ihre eigenen Empfindung, ein Englisch sprechen, was du wirklich nicht. Also, gestern habe ich, ich glaube, ich habe sieben oder acht Mal versucht rauszukriegen, äh, was, wo war es nochmal? Table. Sie sagt immer, Table. Tablet, 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 Achso, du, du wolltest tablet, einen Tisch tablet, in einem Restaurant? Tablet. oder ich, ich wollte einen Tisch. Tablet, Tablet, Tablet. Und ich dachte, ich habe wirklich nicht verstanden. Also ich weiß nicht mehr genau, was der anders war. Aber ich, hab, ja, ich wollte einen Tisch. Und ähm, zum Beispiel sehr süß an diesem Strandrestaurant, an dem wir waren. Da sind ganz viele Strand, Strandrestaurants aneinander aufgereimt. Ähm, Jimapura Jem, Beach, ich weiß nicht mehr genau. Jetzt werden wieder Bali-Kundige wissen. Unterhalb des Flughafens gibt es Kuta oder oberhalb des Flughafens, unterhalb des Flughafens gibt es dieses Beach, wo mein lieber Freund Vidura, Grüße gehen raus, habe ich schon oft im Podcast erwähnt, ähm, herkommt und er ist, er ist dort zumindest zum Teil aufgewachsen, also er ist in Deutschland geboren aber mit seiner Familie immer wieder dahin gereist und, äh, warte mal, ich muss einmal kurz rauskriegen, wie dieses Beach heißt, sonst sind wieder alle beleidigt und sagen, Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, mein Gott, das ähm, ist doch egal, so. das, das, ich, das, nein, nein, das, das Beach, das, das, wo, nein, das Beach das, wo der
1: Vidura herkommt, so.
0: Das, genau, der Beach, wo der, wir haben es nach Vidura benannt, es ist das, ja gut, wie es heißt, das steht jetzt hier auch nicht, äh, Pai, Badung, Tralala, ich
1: weiß es nicht. Ist aber, auch egal, da. mal ganz ehrlich, damit kann kein nein, Mensch irgendwas Nein, das ist wichtig, anfangen. es gibt
0: viele, doch, doch, wir haben viele balinesische Fans und Hörer, die jetzt sagen, wie kann er das falsch aussprechen? Egal, jedenfalls dieses Beach. Und ähm, das Schöne ist, du wirst dort reinweise angesprochen, dass du bitte, ähm, dass du bitte, äh, okay. Ob du einen Tisch haben möchtest, am Beach. Und jetzt kommt das allerbeste daran, ähm, da sind halt nur begrenzte Plätze am Beach, natürlich. Also beziehungsweise, nein, nicht am Beach, aber am Sonnenuntergang. Ein Sunset-Table, man will einen Sunset-Table, weil dieser Untergang, der Sonnenuntergang an diesem Beach wirklich wunderschön ist. Nun ist aber so, dass die erste Reihe an Tischen schon besetzt ist mit anderen Gästen. Und jetzt kommt das Geniale, was sich die Restaurantbetreiber ausgedacht haben. Wenn du zusagst, dass du diesen Tisch haben möchtest, dann tragen die einfach an den bereits sitzenden Gästen einen Tisch vorbei und stellen ihn vor, vor dir. Und das ist so eine Art Jenga-Prinzip. Es wird dann halt, oder Tetris, es wird dann halt, wenn dann nach dir aber einer kommt, tragen die auch vor dich einen Tisch und setzen da Gäste hin. Bis du dann an der Wasserkante angekommen bist. Das ist dann der finale Sitzplatz. Am, am, am Sonnenuntergang. Ich, ich wollte gerade sagen, und es ist am äh, Ende so, dass niedlich.
1: dein Fisch so frisch ist, dass er dir auf den Teller springt, weil du im Meer sitzt?
0: Im weitesten Sinne ein bisschen so, ja. Und äh, es ist aber, also die hygienischen Bedingungen des Kochens dort sind überschaubar und deswegen fühle ich mich glaube ich so, das ist auch wirklich das einzig Negativ. Du, hast was einem, du bist einfach nur so schwach. Ich bin einfach nur schwach. Du hast
1: einfach nur einen schwachen Magen. Also, Die Natur sortiert mich aus. Junge, Junge, du bist im Ruhrgebiet aufgewachsen. Hier, hier gibt es Currywurst, wo, wo man nicht genau weiß, was drin ist. Und du hast Probleme mit Essen auf Bali?
0: In, ich, das stimmt. Ich bin als Kind immer zu Rotterserie Rotter Jansen gegangen. Man nannte es Rotteserie. Eigentlich war es ein, ein Imbiss. Dort stand eine Frau. Kennst du den Film, Doc Schneider hält die Welt in Atem? Mit, äh, mit Helge Schneider als ja, Westernheld?
1: den, den habe ich mal gesehen, ist aber ewig her.
0: Da spielt ein fetter, kraushaariger Mann seine Mutter. Eindeutig keine Frau. Und äh, genau so sah die Frau aus, die in der Rotterserie Jansen stand. Und die stand an so einer Fritte da gab es hinter ihr drei Fritteusen, die wurden niemals gesäubert, niemals. Wofür Und daneben gab es einen Topf mit Schaschlik. Und dieser Topf mit Schaschlik, es war das leckerste Schaschlik, das es auf der ganzen Welt gab. Selbst das Holz, das in den schaschlik gesteckt war, war weich. Weil es so viele Jahre in, diesem Sch in dieser Schaschlik-Soße waren. Und wenn man das gegessen hatte hatte man theoretisch jede Krankheit, die der Menschheit bekannt ist und auch viele, die unbekannt sind, hinter sich gebracht. Es war allerdings auch unglaublich lecker. Und irgendwann, irgendwann wurde die Rotisiriansen, die die leckersten Pommes hatten, vom Gesundheitsamt geschlossen. Keiner weiß warum. Wahrscheinlich ist einer der Gesundheitsinspektoren gestorben nach dem Konsum des Schaschlicks. Aber ich werde auf ewig die sind in meinem Herzen bewahren. Und da ich die überlebt habe, werde ich auch Bali überleben. Und Bali abseits dessen, jetzt mal kleine, keine Urlaubsempfehlung, was für eine wunderschöne Insel. Ja, sie haben ein Müllproblem, das stimmt. Das liegt unter anderem daran, wie mein lieber Freund Vidura mir erklärte, dass, ähm, ja, dass die Balinesen, also zum Beispiel die Opfern ganz viel, die werfen Opfergaben ins Meer, zum Beispiel. Also, weil die das Meer als Ort der Ahnen und auch Ort der Götter sehen. Ähm, damit diese Opfergaben länger halten, das ist jetzt kein Scherz, wir haben Blumensträuße in Plastiktüten eingepackt gesehen, werden die in Plastik eingerollt und dann ins Meer geworfen. Oder auch Erdnüsse in Plastik eingerollt oder Wasserdosen in Plastik eingerollt, ähm, wo du so denkst, okay, das ist wirklich keine gute Idee. Indonesien ist für 10% des weltweiten Plastiks im Meer verantwortlich, nur Indonesien. Und das ist das ist ein bisschen erschreckend, das sieht man jetzt an den touristischen Ständen nicht so viel, aber man sieht es. Und Aber was ich sagen muss und wo ich mich wirklich gefragt habe, woran liegt das und dann hat mir ein Taxifahrer das erklärt, das sind die nettesten Menschen, die ich in meinem Leben hier getroffen habe. Ich habe auf ganz Bali in den letzten sieben Tagen und ich meine jetzt nicht nur hier Servicepersonal im Hotel, die verpflichtet sind nett zu dir zu sein. Taxifahrer, Restaurantbetreiber, Leute auf der Straße, die dich fragen, wie es dir geht, wo du denkst, okay, die wollen irgendwas von dir. Nein, die wollen nichts von dir, die sind einfach nur unglaublich nett. Und da habe ich den Taxifahrer gefragt, warum seid ihr alle so beschissen nett? Ich komme aus Deutschland, bin an nette Menschen einfach nicht gewöhnt. Ich bin an Leute gewöhnt, die auf den Knien kribbelnd irgendwie das Unkraut aus ihrer Einfahrt zufteln und äh, wenn der Nachbar vorbeifährt, noch nicht mal grüßen. Und dann hat er hat mir gesagt, an der Taxifahrer und diese Antwort wurde mir im Herz gegeben, wir glauben wirklich an Karma. Wir glauben daran, dass Gutes zurückkommt. Und deswegen sind wir nett zu alt. Aber das machen es gibt die, auch sehr aber, wenig Kriminalität. Aber, 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 aber,
1: aber das machen die Inder auch. Die Inder glauben auch an Rekarnation äh, mit dem Hinduismus und so. Und die sind auch, also natürlich, also zu Gästen und so immer alle nett. Äh, aber untereinander nicht zwingend. Ne? Und vielleicht liegt das auch ein bisschen daran, dass du gerade in einer Region lebst äh, oder in einer Region, die aufhältst, die verdammt touristisch ist. Als Tourist. Vielleicht sind deshalb alle Leute ja, einfach ich scheiße hab auch nett. Die
0: Balinesen, nein, ich habe auch die Balinesen in der Interaktion miteinander beobachtet und sie sind unglaublich nett zueinander. Also es ist wirklich kulturell geprägt irgendwie, dass, dass das der sind, Umgang miteinander sehr freundlich, sehr respektvoll ist.
1: Das sind die Figuren in der Walt Disney Parade auch. Die sind auch sehr nett zueinander.
0: <lacht> es gibt hier bestimmt ganz, ja, Es gibt hier bestimmt auch nicht so nette Leute, aber ganz lustig war, dass wir vom Zoll rausgefischt wurden, als wir einreisen wollten. Ich kann dir nicht erklären, warum. Also nicht vom Zoll, sondern vom Migration Office. Ja. Ähm, die, haben, und die haben sich gedacht, äh, die, der Typ, die, der kommt hier hin, der schmuggelt. Der typ, <lacht> der, irgendwas stimmt nicht mit dem. Der hat doch bestimmt Kokain im Bauch. Ja. Ähm, das Gesicht sieht dann, zumindest so aus und, und dabei war es nur ein Burrito, der schräg lag, oder? Es war wirklich absurd, weil dann haben wir ein herrliches Gespräch mit dem Migration Office geführt und dann haben sie mich gegoogelt und dann wollten sie ein Video mit mir drehen als Gruß fürs Migration Office und dann musste ich wirklich, nachdem ich aus so einer Gefängniszelle rausgelassen wurde, ich war wirklich in so einem das muffigen ja. Büro mit einem Ventilator, wo ich erklären musste, was ich denn überhaupt auf Bali will und so. Und dann haben sie habe ich halt gesagt, ja, I'm German, I do this and this. Und dann irgendwie kam er irgendwie aus seinem Büro, hatte mich gegoogelt, hatte halt gesehen, dass ich so irgendwas mit Fernsehen offensichtlich mache. Und dann, dann Sir, can we make a video for the migration office? Und ich so, ja, yeah, surely. Und dann habe ich wirklich so, dann hat er ein herrliches. Und dann so, how do you enjoy your time with the migration office? Und, das, und dann habe ich so gesagt. I loved it. It was the best time in my life. I thank you for the perfect interaction with the migration office of Bali. So was Bescheuertes hast das, du ja noch nie gesehen. Das klingt Aber so ein bisschen wie ein Porno, der anfängt. Sie
1: ne? also, so, ja, also können hier wieder raus. Wir, wir müssten nur ein Video es, drehen. Es fühlte
0: sich auch wirklich, auch dieses rausgepickt werden war so total random. Ja, can, can you come please? Hattest du
1: bei dem Video eine Hand im Hintern?
0: Ich hatte eine Hand im Hintern, aber das ist normal, das war meine eigene. Ich habe immer meine ah. Hand im Hintern. Ich äh, übe ja schon lange auf diese für diese sascha grammel nummer die ich vorbereite. Nee,
1: ich, äh, aber äh, mal allen Spaß beiseite. Ich glaube, das kann richtig unangenehm werden, wenn du irgendwo in genau, einem komplett genau, Fremden genau, Land... Genau, genau, genau. Du, du bist, also hm. ey, ausgeliefert ist zu viel gesagt, ne? weil es gibt ja immer noch sowas wie internationale Abkommen, bla 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 und so, aber du fühlst dich in dem Moment schon echt scheiße, wenn du irgendwo einreisen willst.
0: Die können dich richtig ficken. ja. Die können dich richtig ficken, weil äh, auch wenn sie dich natürlich jetzt nicht für ewig wegsperren können, aber Nacht, also wenn du jetzt anfängst rumzumucken, eine Nacht in so einer Untersuchungszelle ist möglich. Also ja, bin ich mir ziemlich sicher, dass da einiges geht. Und äh, ich war super freundlich, super kooperativ, habe die ganze Zeit gelächelt, habe gesagt, natürlich gar kein Problem, dass sie uns jetzt hier aus mir komplett nicht nachvollziehbaren äh, Gründen nochmal schnell rauswinken und uns eine halbe Stunde in so einen Raum setzen. Mach ich doch wo gerne. Wie die Idioten. Genau, aber wirklich. Also ich habe wirklich die ganze Zeit gesagt, nee, ah, gar kein Problem, super nett, dass ihr mit uns nochmal reden wollt und so. Und ähm, weil mir klar war, dass wenn ich jetzt anfange hier den Doofen zu machen und irgendwie seid ihr eigentlich bescheuert was wollt ihr von mir, ich will hier nur Urlaub machen dann können die zumindest, natürlich werden die mich jetzt nicht für eine Woche wegsperren. Und notfalls kann man die deutsche Botschaft fragen, was denn der Quatsch soll. Aber für ein paar Stunden ist der Urlaub, oder zumindest für eine Nacht ist der Urlaub im Arsch. Ja, wo
1: unangenehm nicht. machen können sie dir auf jeden Fall. Und dann überall, ne auch die Polizei in Deutschland, wenn du jetzt als Ausländer nach Deutschland kommst und irgendwie einreist und dich äh, da halt nicht so kooperativ verhältst, die können dir äh, das auch zumindest für eine gewisse Zeit sehr, sehr unangenehm machen. Ne? Auch grundlos.
0: Kennst du nicht... die. Es gibt doch diese diese Doku über Raser, wo wo diese beiden Opis vom TÜV, diese nee Fahrradpolizisten kommen und ah, so einen Typen auf den Kölner ja, ja. Ring anhalten, ja, ja. der an seinem Auto rumgeschraubt ist und der dann den Dicken macht, weißt du so, äh, was willst du touren so und so weißt du, und dann, und dann, es sind halt Fahrradpolizisten, er nimmt die halt nicht ernst. Und dann sagen die, ja okay, wir konfiszieren ihr Auto. Und er so, was? Und dann konfiszieren die einfach sein Auto und zwar komplett. Ja. Nehmen das mit, bringen das zum TÜV. Dann wird der Typ immer kleinlauter. Und dann beim TÜV sind so zwei Kölsche oppies die ihn mal so richtig auseinandernehmen. Die bauen den kompletten Wagen auseinander, stellen fest, dass er eine Anlage eingebaut hat. Ähm, diese Anlage dient dazu, irgendwie den Wagen lauter zu machen, was natürlich in Deutschland oberverboten ist. Und dann konfiszieren die das Auto nicht nur, sondern kriegen auch noch raus, dass er Steuerschulden hat. Und im Laufe dieser, dieser Verkehrsdoku, ob die echt ist oder nicht, kann ich nicht beurteilen, wird der Typ einfach, der Wagen ist weg. Also einfach dieses 200.000 Euro Auto wird einfach komplett konfisziert, weil er, weil er den dummen Fehler gemacht hat, zwei Verkehrspolizisten blöd anzumachen. Deswegen immer nett sein, immer lächeln, immer freundlich sein, bei, immer bei Interaktion mit Leuten, die, Definitiv am längeren Hebel sitzen. Ja, richtig, das, genau, das gilt immer
1: für Menschen, die definitiv am längeren Hebel sitzen, zum Beispiel auch ähm, an der Uni das Prüfungsamt oder das Finanzamt. Oh, immer
0: lächeln, oh, Finanzamt, <lacht> immer lächeln, immer lächeln. großer Fan, ja. großer Fan. Ich, ich, oh, das hatte Finanzamt kann, kann wirklich, ich finde das, das Frechste am Finanzamt, finde ich, dass sie dir keine Mahnung schicken, also sie schicken dir eine Mahnung, aber direkt mit Mahngebühren. Ja. Also anstatt dich daran zu erinnern, dass du eine Zahlung vergessen hast und zu sagen, sie haben vier Tage Zeit, wie bei jeder anderen Mahnung, in jedem anderen Fall in Deutschland, ja, da musst du wo gesagt wird, hey, sie haben vielleicht eine Rechnung übersehen, beim Finanzamt zuschlagen.
1: Das musst du aber jetzt auch, äh, das musst krass. du erstmal ins, ins rechte Licht rücken für Leute, die nicht selbstständig sind, weil als Nicht-Selbstständiger ähm, begegnet dir das nicht oder da du das nicht. Wenn du, ähm, wenn du in Deutschland selbstständig bist und... Ähm, äh, wenn du Geld verdienst, nimmst du ja Geld ein, du schreibst eine Rechnung über 2000 Euro und musst dann davon die Steuer ans Finanzamt abführen, also dem Finanzamt bezahlen. Das passiert dir als Arbeitnehmer nicht, weil dann macht das dein Arbeitgeber für dich, der äh, gibt das Geld schon ab. Das heißt, also das weiß man natürlich, ne? alles was du einnimmst, da musst du noch die Steuern von abziehen, weil die musst du bezahlen. Aber es ist nicht so, dass das Finanzamt ankommt und sagt, oh, sie haben doch da 2000 Euro eingenommen, wir bekommen dann noch 1000 Euro Steuern von ihnen. Nein, das musst du selber machen. Nur wenn du also wenn du irgendwann dann, äh, weiß nicht, ein, zwei Jahre selbstständig warst oder so, dann sagt das Finanzamt, ja, du verdienst ja im Schnitt XY, äh, zahl das jetzt mal im Voraus. Ob du das verdienst oder nicht, ist erstmal egal. Du kannst natürlich anrufen und sagen, ich verdiene gerade nicht so viel, dann wird es runtergeschraubt, aber die sagen dir, wie viel du bezahlen musst und äh, das sagen die dir dann auch nicht irgendwie, du musst nächsten Monat 1000 Euro bezahlen, sondern die sagen dir Anfang des Jahres, äh, im Mai überweist du das, im äh, Juni das, im August das und so weiter und äh, wenn es vergisst, dann hast du halt ein Problem, dann <lacht> kommen die halt vorbei und ja. sagen, äh, ja sie haben das nicht überwiesen, wir haben ihnen doch vor ein Jahr Bescheid gesagt.
0: Also ist genau, mir auch schon passiert. Vor Ja, haben wir ihnen gesagt, weil sie jetzt überweisen müssen. Ja, ist ja, mir auch schon das passiert, kann halt erheblich Auer machen so, ne? Ja, aber erheblich äh, halt aber gut, äh, wir wollen wir wollen sie sind trotzdem Reini, ja. wir sind große Fans des Finanzamts. Große Fans. Abends immer wenn ich wenn ich meine Gebete eröffne, ne? also wenn ich hier meinen kleinen Schrein <lacht> aufbaue und an Herrn Jesu denke, dann denke ich auch an die guten, guten Menschen, die Finanzvorsteher, die Finanzprüfer, die Steuerprüfer einfach. Frage nicht, guten, was das Finanzamt für dich Finanzamt. tun kann,
1: frage, was du für das Finanzamt tun kannst. Das
0: Finan Ja, und du kannst einiges für das Finanzamt tun. Das ist, das ist klar, ich bin großer Fan. Wir wollen lieber nicht weiter über das. Wir sind große Fans, wir lieben das. Danke, danke Finanzamt. <lacht> dass ihr jetzt so einen guten Job macht. Also wirklich, dass ihr, dass ihr in den letzten Jahren für mich alles einfach super. Ich freue mich jedes Mal, wenn ich so ein, über ein geflicktes Schlagloch auf einer deutschen Straße fahre und ich weiß, zwei Prozent des Teers habe ich bezahlt. Das ist einfach ein Moment, wo ich mich als deutscher Bürger glücklich fühle. Ja,
1: das verstehe ich. Ja, <lacht> das verstehe Bali
0: abseits dessen, jetzt nochmal zurück zu, ja. zu Sachen, wo ich jetzt nicht sofort komplett in den Arsch gefickt werden kann. Bali ist echt eine tolle Insel. Also man fährt ab, wie nett die Menschen hier sind, was ich glaube, glaube ich natürlich wirst du als Tourist nochmal netter behandelt, aber es ist in vieler Hinsicht eine sehr angenehme Insel, weil beispielsweise sehr wenige giftige Tiere, keine Haie, also zumindest keine gefährlichen Haie im Meer ich weiß, das erzählen sie dir immer, aber ich habe es wirklich dreimal gecheckt, bevor ich schnorcheln gegangen bin, weil ich wollte jetzt nicht wie der russische Tourist letztens im Roten Meer gefressen werden. Hast du das gesehen? Das Video unglaublich grausam. Nein, habe ich Jedenfalls, nicht. Jedenfalls, also wirklich ein russischer Tourist im, im Roten Meer gefressen worden. Komplett von einem Tigerei. Ähm, möchte ich nicht so gerne haben. Jedenfalls ähm, sehr wenig Kriminalität, also eine sehr, sehr geringe. Du kannst abends völlig frei überall rumlaufen. Es gibt... Ein, zwei Hingefüße. Ne? Du kannst das Kranwasser nicht trinken, die Hygiene ist an manchen Orten aber, zumindest. Aber begrenzt. Aber dass, also
1: dass, dass, du, dass du das Wasser aus dem Wasserhahn nicht trinken kannst, das hast du ja relativ häufig. Ne? Also da ist vielen Leuten, glaube ich, nicht bewusst, was für ein Luxus wir in Europa haben oder in weiten Teilen Europas, dass du einfach das Wasser aus dem Hahn trinken kannst. Ne? Also, ich äh, hatte ja auch mal erzählt, wir hatten mal eine, eine Austauschdoktorandin aus Indien, die mich irgendwann fragte: so äh, Wo bekomme ich denn hier die Wasser? Sich tot. Nee, wo, äh, genau, wo bekomme ich denn hier Wasser? Und äh, ich dann gesagt habe: hier ist ein Becher, da ist der Wasser. Waren, ne? und der fragte, das kann man trinken? Später war ich dann in Indien und habe verstanden, warum sie so verwundert waren.
0: Aber, ähm, ja, aber ich ja, bei Indien, Indien ist, ist glaube ich, wenn es jetzt um, also ich glaube, Indien ist wirklich kulturisch Also da, weißt du, was ich immer, also was mir auch hier im Hotel einfällt, wir haben auffällt, wir haben hier sehr viele Nationalitäten. Ne? Also relativ wenig Deutsche. Viele, es ist ein sehr gutes Hotel, viele Asiaten, besonders Chinesen, mhm. viele Inder, weil nicht so weit weg, und viele Australier, weil auch nicht so weit weg. Für die Australier ist Bali oder Indonesien so ein bisschen wie für uns Malle, ne, sind so fünf Stunden Flug, und du hast ja halt tropischste Bedingungen, ohne vom Krokodil gefressen zu werden. Und ähm, was mir relativ schnell auffiel, ist, äh, dass die Inder und Chinesen, die hier sind, sind natürlich Inder und Chinesen, die sehr wohlhabend sind in dem System, in dem sie leben. Also, ja. das sind ja beides Länder, in denen es eine sehr große Schere zwischen Arm und Reich gibt. Ja, das ähm, kann man so sagen, ja. Und, <lacht> also. Ja, also, ne, also jeder Inder, der hier ist, ist ein sehr, sehr wohlhabender Inder.
1: Wo, wo, wobei ich sagen würde, dass, dass Indien da äh, durchaus noch mal krasser ist als China. Ähm, ich finde es ich so geil, dass wir, ähm, wenn wir hier über China reden, häufig oder ganz, ganz häufig noch dieses Klischee bedienen, dass da die Bevölkerung irgendwie, na, so ein Entwicklungsland oder so. Je nachdem, in welchen Bereichen von China du dich aufhältst, kannst du Deutschland als Entwicklungsland betrachten.
0: Ja, ich habe letzte Woche noch gelesen, dass die Chinesen letztes Jahr, äh, dass China die größte Biogasanlage der Welt in anderthalb Jahren gebaut hat.
1: Du, du, hast in, du hast in China mehrere Millionen Städte, man muss da sich das mal überlegen, Millionen Städte, deren Namen du
0: noch nie gehört hast. Genau, viele, ja. viele. Aber in Bezug auf zum Beispiel Entwicklung, weil ich muss ehrlich sagen, ich dachte immer, grüne, also die, die grüne Entwicklung in China wäre eine Katastrophe. Ähm, China hat in einem Jahr, ich weiß nicht, 40 Prozent der weltweiten Solarkapazitäten erreicht, in einem Jahr. Die haben die größte... Es war nicht Biogas, sondern es war... Ach, wie? Nicht Biogas, das heißt irgendwie anders. Aber irgendeine Art von, von grüner Energie. Das Ding haben die in einem Jahr dahingestellt. Und zwar mit einer Kapazität, die unvorstellbar ist für europäische Verhältnisse. Aber ich wollte eigentlich ganz kurz auf die chinesischen und besonders indischen Touristen hinaus. Ähm, ich, ich behaupte mal, dass wenn du in einem System wie Indien so reich wirst, dass du hier Urlaub machen kannst dann bist du über Leichen gegangen. Also jetzt nicht faktisch Leichen, aber dann bist du entweder Besitzer einer Fabrik oder einer Company oder sowas. Und ganz ehrlich, die Jungs verhalten sich mal richtig scheiße. Also wirklich die Chinesen und Inder, die hier sind, Katastrophe. Eine, eine Respektlosigkeit ganz schrecklich, ich glaube, ganz schrecklich. Ich glaube
1: nicht, dass man das so dass man das so pauschal sagen kann, tatsächlich, dass äh, die Leute, äh, weil sie aus diesem System kommen, dort über Leichen gegangen sind. Äh, auch in China und Indien Meinst du? Wird, wird viel vererbt und so. Also, äh, das ist in. Also, ich glaube, das ist generell nicht anders. Ja, aber also das
0: oder sagen wir mal, das, das Verhalten der reichen Leute, die hier sind aus diesem System, ist schrecklich gegenüber den Kellnern, gegenüber den. Mitarbeitern hier ganz schön. Vielleicht liegt es einfach an den, an den reichen
1: Leuten. Ich glaube, du hast auch in Deutschland Arschlöcher, die zu viel Geld haben, die sich ja, halt scheiße auch, verhalten gegenüber solchen Leuten.
0: Also es ist viel einfach von den Nationalitäten und dem. Die, die Australier sind alle lustig, ziemlich betrunken größtenteils und so, so ein bisschen so, so Aussies halt, ne? die dann so wirklich so ein bisschen so Steve Irwin Typen ähm, und die ich kannte davor keine Australier. Dann gibt es ein paar Engländer, die sind auch alle sehr lustig. Ich habe mich gestern sehr lange mit einem 60-jährigen Engländer namens Ken unterhalten über englische Musik. Und Ken ist halt so, ne, zum Beispiel gab es so eine Tour auf den Vulkan zum Sun, Sunrise gucken, also sich den Sonnenaufgang auf dem Vulkan anschauen. Und seine Antwort war darauf, wenn ich den Sonnenaufgang sehen will, dann mache ich das Fenster auf. <lacht> und das ich, weil, weil er nicht weil, durchs aber das Fenster guckt. Ja, okay,
1: ja, schön. Das genau, weil, ja, ja, aber ja, er, kann, er könnte aber auch
0: durchs Fenster gucken, aber er wollte, ja. damit, er wollte damit sagen, dass er auf gar keinen Fall um zwei Uhr morgens aufsteht, um um 6 Uhr morgens auf einem Vulkan zu stehen. Und ähm, zum Beispiel waren wir zusammen schnorcheln und dann hat er sich einfach direkt in der Lobby vier halbe Liter Bier reingezogen, oh. weil er meinte, er wäre sehr dehydriert. Und währenddessen wollte seine Frau duschen gehen, und als er wieder da war, war er wirklich. Fast am bewusstlos besoffen sein.
1: Oh, das ist aber auch nicht aber schön. Das, ja, ich frage mich so ein bisschen, wie, wie ist das denn? Es gibt ja unterschiedliche Arten von Urlaub machen, ne? gerade wenn man irgendwie auch weiter weg ist oder so. Bist du eher so derjenige, der früh aufsteht im Urlaub, um auch was von dem Tag zu haben oder penst du bis eins und machst nix und gammelst am Strand rum? Nee, nicht bis eins.
0: Nee, also ich versuche meine Urlaube jetzt aktiver zu gestalten, als ich das sonst getan habe. Ich versuche mehr zu sehen irgendwie, auch ja. weil hier auf Bali so viel zu sehen ist. Ähm, aber beim Schnorcheltrip zum Beispiel musste ich um 6 Uhr raus und das war gar nicht meins. Also ja, das okay, fand ich jetzt im Urlaub nicht geil. Aber gut, du musst auf eine andere Insel rüber, da ist ein wunderschönes Korallenriff. Wir sind mit Mantarochen geschnorchelt. Äh, sowas hast du noch nie gesehen. Du springst ins Wasser und da schwimmt einfach an dir ein Teppich vorbei. Ne? Also Mantarochen sind bis zu 9 Meter breit. Also
1: wo du da sagst, wie, wie schön die Natur und da alles ist, ne? wie nachhaltig ist denn der Tourismus da,
0: an diesen, äh, also da in dieser wie Natur? Will man das, wie will man das beurteilen? Ne? Also, also da in Nusa Penida in der Nachbarinsel gibt es noch sehr sehr aktive und gesunde Korallenriffe, wie lange das aufgrund des Tourismus so sein wird, weil da fahren natürlich schon eine Menge Boote rum, mhm. kann ich nicht beurteilen. Aber hm. es ist immer so, wie, wie willst du das von außen wirklich beurteilen? Ja, also,
1: klar. Nee, hätte ja sein können, dass du darüber irgendwie ist was ne? weißt. Ja, genau. Das ist halt das Dilemma. Ne? Einerseits äh, will man irgendwie halt schöne Orte Du willst sehen. es erleben,
0: auf der anderen Seite hast du das Gefühl, du machst es kaputt, indem du es erlebst.
1: Ne? Ja, genau. Das, äh, also vielleicht gibt es ja auch Teile, die dann für den Tourismus einfach nicht zugänglich sind. Du hast ja auch, äh, weiß nicht, zum Beispiel in, äh, in Nationalparks oder so, ja auch Bereiche, die für Tourismus offen sind und Bereiche, wo Touristen einfach nichts zu suchen haben weil man sagt, da soll die Natur erhalten bleiben oder äh, irgendwie sich erholen. Ist am Ende immer ein Spagat, also weil kann ich,
0: die Leute brauchen den Tourismus also, halt Also auch, was krass ne? ist, genau, und was, also glaube ich, hier fast schon entscheidender ist, also nicht entscheidender als der Tourismus, aber was hier natürlich sehr massiv ist, ist zum Beispiel der Verkehr. Also hier hat man nicht von hier wird nicht von Abgasnormen oder so gesprochen. Ne? Also den Denpasar, die Hauptstadt, durch die du musst, wenn du zum Beispiel jetzt vom Flughafen kommst, sind halt eine Million Menschen, was für so eine kleine Insel schon ziemlich groß ist und es fährt halt gefühlt jeder einen 40 Jahre alten Motorroller und zwar jeder und ja. es sieht aus, wie ich mir Shanghai oder so vorstelle oder nicht Shanghai, aber keine Ahnung, Hongkong oder ich klinge jetzt doof, weil ich all diese Städte nie besucht habe und die wahrscheinlich super modern sind, aber du siehst halt Leute, auf dem Motorroller, wir haben eine ganze Familie gesehen, da standen, also da, da saßen Mutter und Vater hintereinander auf einem normalen Motorroller, nicht übergröße oder so. Davor saß die kleine Tochter und davor stand, vor der kleinen Tochter, die vielleicht vier Jahre alt war, ein einjähriges Baby in Windeln und hielt sich am Lenker fest. Vier Personen auf einem Motorroller. Ja. Und du denkst du so, und ich habe den Taxi auch gefragt, also wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit hier zu sterben? Und er sagte, eigentlich sehr gering. Es passiert sehr selten was, aber dann, wenn was passiert, sind auch alle tot, ja yeah, genau, keiner trägt einen Helm. Da,
1: da, da kann dann niemand mehr von berichten. Ne? Also ich habe das das erste Mal genau. so richtig es hart. Es gibt so
0: lustige Regeln wie man muss sich anschnallen, aber nur vorne, ja. was auch geil ist. Äh, wo, man muss sich Moment. anschnallen, aber vorne. Äh, wenn man äh, hinten sitzt, hm, egal.
1: Ähm, du sagst es gerade so witzig, ne? also äh, erinnerst du dich noch dran, wie das war, als wir Kinder waren? Da war das in Deutschland genauso. War das wirklich so? Also warte mal, ich... Äh, ich
0: also ich kenne noch... Da ist glaube ich nicht, dass wir das noch erlebt haben. Also die Anschnallpflicht ist irgendwann aus den 70ern, oder? Warte Freie mal, Fahrt aber, für Freiburg, Ich glaube nicht, dass wir beide...
1: Ah nee, ne, nee, stimmt tatsächlich, 79. Das war also okay. Nicht als wir Kinder waren, aber äh, so, weiß ich nicht, Generation von meinem ältesten Bruder.
0: Ne? Aber da gab es eine ne Regel, dass man sich nur hinten anschnallen, äh, vorne anschnallen musste. Ja, auf dem Rucksitz das gab's in Deutschland, du nicht. Weil äh, das ja äh, komplett also, äh,
1: also so lange gibt ja, das auch noch nicht erst...
0: Das? Ich verstehe das nicht.
1: Erst also, seit du wirst mit 180
0: Sachen einfach durch die Frontscheibe gefeuert. Ja, Ich weiß, dass es da Diskussionen drüber gab und viele das als massive Einschränkung ihrer Rechte sahen oder ihrer Freiheit. Wo ich auch denkt, so, Digi, es geht darum zu überleben, nicht als Einschränkung deiner Freiheit. Ich habe ja erzählt, letztes Jahr war ich auf Kuba und auf Kuba zum Beispiel gibt es keine Anschnallpflicht, weil es keine Gurte gibt. Ja. Weil die Gurte werden größtenteils in Amerika produziert. Die Autos sind ja alles, alles amerikanische alte Autos, die haben gar keine Gurte gehabt. Weißt du, wenn du in so einem 50er-Jahre-Stütebecker oder Chevrolet oder sowas sitzt, die haben alle gar keine Gurtvorrichtung, ja, als, um den Gurt als ich, festzumachen. Ja, als
1: ich in Mexiko unterwegs war, waren die Autos auch alle einfach zu alt und da äh, ne, da hat es halt Glück, wenn irgendwo überhaupt noch irgendein Gurt dran war und äh, das zugehörige Schloss. Also wie gesagt, äh, Anstaltpflicht in Deutschland für alle Insassen ab 79. Also da sind wir nur knapp dran vorbeigeschraubt. Also eine Generation ja, vorher, hat es noch mitgemacht. Das ist
0: relativ, pro, relativ progressiv sogar war, oder? Also wahrscheinlich.
1: Weiß ich nicht. Aber zu, äh, zu, diesem, äh, zu diesem Kulturschock, eine Familie auf dem Motorrad, ne? der Verkehr war für mich, als ich das erste Mal in Indien war, also ich war ja ähm, zweimal äh, mit der Arbeit in Indien, also mit der Uni, äh, jeweils für ein paar Wochen. Und äh, das war für mich somit der größte Kulturschock, da den Verkehr zu sehen. Bevor ich in Indien war, dachte ich noch so... Ach, geil, komm, wenn du da bist, kannst du ja irgendwie dir überlegen, dir mal ein Motorrad leihen und irgendwie mal. Ja. Ne, und und mhm. mal irgendwie zum. Hatte äh, zum ich auch Strand überlegt, ob ich mir hier. Oder ein, so, ne?
0: Ob ich mir ein Auto miete oder so. Ja. Vergiss es. Genau, vergiss es. Ich, ich habe nicht ein einziges Weißbrot auf dem Roller gesehen. Nicht einen. Nicht einen Touristen auf dem Roller oder in einem Auto. Nee, Ren das kannst also du auch nicht. Es gibt Selbstmord. Mietwagen, aber. Also, du, du mietest, dir, du mietest dir einen Wagen mit Fahrer. Es gibt keine Fahrer. Regeln. Du mietest dir einen Wagen mit Fahrer. Genau. Also, einen ganzen Tag. Ein Taxi mit dem Fahrer kostet ungefähr 50 Euro. Oh, das ist aber schade. Der fährt dich hin, wohin du willst, egal was. Ja, das ist aber schon ja, ja, ja aber Wahrscheinlich ist die teure Variante. Ja, man gibt auch mehr. Also ich gebe auch sowieso immer mehr. Weißt du, und die Umrechnungskurse dieser ganzen Währung ist ja sowieso Wahnsinn. Weil es ist 1500, nee, 15.000 indonesische Rupien entsprechen einem Euro. Und das führt dazu, dass es das natürlich im Kopf super scheiße zu rechnen ist. Ja. Faktor 15. Und
1: ähm, We weißt du, wie hoch da so ein Monatsgehalt ist?
0: Nee, weiß ich nicht. Aber ich weiß, dass 40 Prozent der Bevölkerung unter der Armutsgrenze leben. Oh, krass. 40 Prozent sind unter der Armutsgrenze. Wovon du jetzt im Alltag nicht natürlich nicht viel mitbekommst, wobei wir natürlich hier in unserem Hotel auch in einer totalen
1: Ja, in der Bubble, sind. also das, das ist aber immer, wenn du irgendwo in Urlaub fährst und nicht, also wenn du, wenn du in Anführungszeichen Pauschalurlaub machst, ohne das jetzt wertend zu meinen, ne, sondern einfach in einem, in einem touristisch erschlossenen Gebiet dich aufhältst und so, dann bist du in einer Bubble, immer. Also ich war auch, als ich in, als wir in Indien waren, beruflich waren wir trotzdem in einer Bubble, weil wir in diesem Uni-Umfeld waren, auf dem Uni-Campus, wo halt Wächter vor der Tür standen und so. Ich meine, wir waren zwar auch ein bisschen draußen unterwegs, aber trotzdem, die Leute, mit denen wir zu tun hatten, da waren wir schon in, in gewisser Weise in einer Bubble und da kommst du auch so schnell nicht raus, da musst du schon erstens länger als eine Woche irgendwie da bleiben und du musst halt rumreisen. Ne? Einfach, also auf eigene Faust und je nachdem, wo du bist, ist das nicht ungefährlich?
0: Also das ist hier relativ ungefährlich, wie gesagt, so, also Gewalttaten und Raub etc. gibt es hier sehr, sehr wenig. Ähm, also ist wirklich, wenn du jetzt einen Reiseführer schaust, also Bali gilt als extrem sicher. Mhm. Ähm, es wird auch also wenn jemand äh, zum Beispiel Touristen bestiehlt, wird das als ganz, ganz, ganz großes Verbrechen gesehen, weil die Touristen halt hier so einen hohen Stellenwert natürlich haben, weil sie Geld Einkommen, in dieses ne? Land bringen. Ja. Einkommen, genau. Man bestiehlt so gesehen, man, man pisst in den Brunnen, aus dem man trinkt. Ne? Und das macht man hier halt nicht. Wobei auch der die Kriminalität untereinander wohl sehr gering zu sein scheint. Also das scheint nicht so ein Faktor zu sein. Und teilweise sind die Touristen einfach schrecklich. Gestern war eine äh, baninesische Beerdigungszeremonie zum Beispiel am Strand bestimmt 200 Leute in festlichen Gewändern und so. Ähm, da wird ein, ein eine Urne mit Asche wird ins Meer entlassen und es wird Musik gespielt und da fand ich aber auch beeindruckend, wie entspannt die Balinesen waren. Ich war saurer als die Balinesen, weil ein fetter australischer Tourist, so ein richtiger, den man so, also wenn man ehrlich ist, in Thailand wird es halt sein, so klassischer Sextourist-Typ, weißt du, mit so einem Tanktop, schmierig, alt, fett, völlig so einfach so ah, schrecklicher Typ so ne hm. der ist einfach hingegangen bis auf einen halben Meter Entfernung und hat den Leuten ins Gesicht gefilmt während dieser Beerdigungszeremonie und ich habe gedacht, ey, wenn die jetzt einfach eine klatschen, niemand wäre böse. Das macht man einfach nicht. Das ist respektlos. Das würde ja auch nicht bei einer deutschen Beerdigung machen. Nee, würde ja nicht bei nee. einer deutschen Beerdigung aus dem Auto aussteigen den Leuten ins Gesicht filmen oder so. Das macht man ja einfach nicht. Und die Balinesen haben das mit einer einer Freundlichkeit und Ruhe einfach ignoriert. Die sind, also die haben so getan, als wäre wär gar nicht da. Und das fand ich beachtlich, besonders bei einer Beerdigung. Wobei Beerdigungen hier nicht so ablaufen wie bei uns mit viel Tränen und so, weil man ja an Wiedergeburt glaubt und dementsprechend ist der Tod nur der Anfang vom nächsten. Ja, das, das ist natürlich eigentlich, also klar sind die Angehörigen trotzdem traurig, aber es wird ganz anders wahrgenommen als bei uns.
1: Das, das mit der Wiedergeburt und Karma und so klingt ganz gut, ähm, auf den ersten Blick ist aber auch eine, ein Ding mit einem doppelten Boden quasi, also es hat zwei Seiten, wie man so schön sagt, ähm, in Indien, äh, zumindest in den Bereichen, wo ich unterwegs war, muss man auch sagen, Indien ist verdammt groß und äh, sehr unterschiedlich, ähm, hast es teilweise halt auch so offiziell, zum Beispiel gibt es ja dieses Kastensystem nicht mehr. Offiziell. Inoffiziell schon noch. Also inoffiziell, zumindest zu der Zeit, als ich da war, war das immer noch so ein Ding. ne? Und ähm, da haben halt die Leute teilweise andere Menschen schlecht behandelt, also arme Leute schlecht behandelt, weil sie das damit rechtfertig, äh, gerechtfertigt haben. Hät, der hat in einem früheren Leben sich halt nicht gut verhalten und deshalb ist er jetzt in diesem Leben. Und deshalb kann ich den auch scheiße behandeln, weil der halt früher, also weil der selbst schuld daran ist, dass er halt gerade arm ist oder halt in schlechten Verhältnissen lebt.
0: Ich glaube, das gibt es in dieser Art und Weise hier nicht. Was für eine also, Religion man jetzt, hat man denn da? So ein Hinduismus. Hinduismus, aber mit beeinflusst vom Buddhismus. Und irgendwie 10% Moslems, also Muslime. Aber ein Großteil halt Hinduisten. Und ähm, das ist schon, also deren... Religiosität und Spiritualität ist schon ansteckend und irgendwie auch beeindruckend. Also,
1: also. Äh, ich, ah äh, nee, das doch wohl. Also, hier, also bei Bali, ich habe gerade mal kurz äh, gegoogelt. Äh, Google sagt: ähm, 88% der Indonesier bekennen sich zum Islam, 9% sind Christen, 1% sind Anhänger des Buddhismus und 1,8% gehören zum Hinduismus.
0: Aber Bali ist äh, eine große Ausnahme dabei. Hm. Also Bali äh, ist äh, völlig untypisch. Ah ja, in steht, in steht äh, tatsächlich sogar nochmal drunter.
1: Insel. Bali blieb hindu-buddhistisch. Krass.
0: Genau, und deswegen hast du diese wahnsinnig vielen Tempel hier. Äh, wunderschöne Tempel, wo du dich wirklich fragst, wie ist es überhaupt möglich? Ich war gestern Uluwatu-Tempel, das ist im Südbali, bali ähm, auf so einer kleinen Halbinsel, im, Ost, im Westen der Halbinsel und das ist einfach 200 Stufen lang in den Fels geschlagen, ein riesiger Tempel auf einer Klippe, wo du so denkst, der ist von 1113 oder sowas, also mhm. über 1000 Jahre alt oder fast 1000 Jahre alt und 900 Jahre alt und du denkst so, wie zum Teufel haben die das gemacht, aber klar, das fragt man sich beim Kölner Dom natürlich ein Stück weit auch, aber es ist trotzdem beeindruckend und du denkst, Wahnsinn, also du läufst durch diese Geschichte und du bist nicht, es gibt so ein paar Regeln, du darfst zum Beispiel als menstruierende Frau den Tempel nicht betreten,
1: ja, ähm, äh, ne, also, jede. Weil du unrein bist und Ja, so. jeder Club für imaginäre Freunde hat seine eigenen Regeln, ne, also mit, mit irgendeinem Quatsch. <lacht> also, ne, du darfst das nicht essen, das und das darfst dich nicht berühren, du darfst an dem Tag nicht das machen, ne, äh,
0: Das finde ich immer so lustig, dass dann wirklich so völlig abstruse, weißt du, also so, so Fantasieregeln, so als hätte ein Kind sich irgendwie was für, für eine Art, weiß ich nicht, ausgedacht ja, für eine Art D&D äh, oder so, weißt du? Das sind die Regeln, die haben wir uns eben ausgedacht. Man ja. darf <lacht> auf gar keinen Fleisch das Lammfleisch mit der, mit der Ziegenmilch paaren, weil sonst, und dann denkst du, ja, okay. Ja,
1: ein, ein, ein Priester, ein Priester darf, keine, darf keine Familie haben, freitags wird Fisch gegessen, jeder, also jeder von diesen Clubs hat irgendwelche Schwachsinsregeln. Also, da ist keiner besser oder schlechter als der andere. Und wenn ich finde das immer witzig oder äh, traurig, wenn äh, irgendwelche Menschen dann äh, ne, selbst tief in ihrer religiösen Überzeugung stecken und dann über andere Religionen urteilen. Äh, bei Christen sehr beliebt, die dann äh, sich darüber aufregen, dass äh, Muslime kein Schweinefleisch essen oder so und sagen, ja, aber warum denn nicht? Blablabla, bla, bla, ne? Äh, aber selber äh, haben sie halt auch ihre schrägen Feiertage und sonstigen Bräuche. Ne? Also da die, die sind, also, das sind alle gleich. Die sind also Manche Sachen davon sind die, also manche von diesen religiösen Regeln haben irgendwie einen historischen Ursprung und waren mal sinnvoll. Wie inwiefern sie es heute noch sind, kann man darüber streiten. Aber wie gesagt, ist halt Religion und Glauben. Es ne? äh, eine private Spaßveranstaltung für jeden. Da muss man jetzt nicht private
0: Spaß. Keine ja, ich liebe das. Ich ja, liebe das. Ja, deine. Gott, ja du hast doch. Recht. Naja. Ja ähm. gut, ich, die Leute wollen halt glauben. Das ist ja. Also. Wir hatten Glück, dass wir, ehrlich gesagt, ich finde es ja erstaunlich, dass du da rausgekommen bist.
1: Ich hatte halt, ich hatte halt zwar sehr religiöse Eltern, aber äh, trotzdem sehr liberal. Ich musste ja nichts glauben. Also äh, ähm, apropos Bali, ne? Äh, also ich habe vorhin gelesen, äh, Feuchtigkeit, Luftfeuchtigkeit 90 Prozent oder so, Temperatur 40. Oder schwitzt du schön? Also
0: ja, ist schon, schon eine Packung. Also schon spürbar. Du, du
1: verpasst ähm, du verpasst hier in Deutschland den Jahrhundertsommer. Nein, wobei, das hat die bild, das hat die bild noch nicht getitelt. Ich warte noch darauf. Ich weiß nicht, ob es noch sowas wie ein Jahrhundertsommer gibt oder ob man da mittlerweile nicht mehr schreibt. Aber wir haben zumindest in Essen sind glaube ich gerade 35 Grad. Und das war auch Krass. die letzten Tage. Also war durchgehend scheiße heiß. Immer ein bisschen Unwetter. Jetzt, ja, wobei jetzt gerade haben wir 33 Grad, 32 Grad. Egal, ist auf jeden Fall warm. Ähm, ich bin froh, einen Ventilator zu haben. und Nichtsdestotrotz war ich heute Morgen um halb sieben joggen. Ich gehe rein trainieren. du
0: Beißer, ey. Was ja. ist denn jetzt, jetzt? Jetzt will er beißen. Jetzt greift er an. Der, der alte Terrier greift wieder zu.
1: Schön, sechs Kilometer. Ki ja.
0: Se, sechs Kilometer. Ja. Das checke ich an dir nicht. Du bist ja nun wirklich ein komplett untrainiertes. <lacht> Also, ja. ja sagen wir mal sagen wir realistisch Na, also da ist ja wirklich nicht viel los bei dir also ist ja, du bist ja nur wirklich bei, fängst ja bei null an aber dann in kurzer Zeit steigerst du dich ja auf auf Maße wo man immer denkt wo holt der Typ das her ist ja ich, unglaublich
1: das Schöne ist ich bin leidensfähig ich bin einfach leidensfähig also ich kann mich an der Stelle durchmachen mal deine Partnerin <lacht> 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 <lacht>
0: <lacht> 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 nee aber ich meine das ist also wirklich krass Respekt also, ja, Großen, danke, also das ernsthaft das, großer Respekt
1: also ähm, wenn man länger laufen möchte oder längere Strecken schaffen möchte, muss man ja auch nicht zwingend äh, komplett durchlaufen. Das reicht ja auch irgendwie, wenn du zehn Minuten läufst und dann mal eine Minute gehst und dann weiterläufst, wenn es irgendwie nicht mehr geht. Und wenn du das irgendwie, weiß ich nicht, viermal machst, bist du auf 40 Minuten gelaufen.
0: Ja, ist ja also es ist auf jeden Fall besser in kleinen Schritten wieder anzufangen genau. ne, und nicht zu übertreiben. Wohl. Genau, Das, hat das ist bei allem, glaube ich, bei jedem sportlichen Dings ist das, bei jedem Typ im Fitnessstudio, alle Männer tun sich zu viel auf die Hantel, auch ja. ich. Es ist immer das Gleiche, man über, übernimmt sich sofort, weil man natürlich denkt, ja, ich will da jetzt hier nicht mit so einer 3-Kilo-Hantel rum, rumhampeln wie so ein Loser.
1: Ja, Und genau. am Ende muss man, man
0: feststellen, dass das schon ganz sinnig ist, dass man das tut.
1: Genau, lieber weniger Gewicht, dafür mehr Wiederholungen. Und genau, beim, beim genau. Ausdauersport ist es genauso, lieber langsam und in Intervallen oder so als äh, halt direkt zu versuchen eine halbe Stunde durchzujoggen mit einer Pace von irgendwie sechs Minuten pro Kilometer, da das schaffst du halt nicht, da bist du halt tot. Ähm, ich war jetzt in den genau. letzten, also in den letzten zwei drei Wochen äh, tatsächlich zwei, also mindestens zweimal die Woche, meistens sogar dreimal die Woche laufen. Und ich trainiere für diesen für diesen Spendenlauf im September. Ich will da ja nicht, September. also ich, ich will da irgendwie überleben, diese 10 Kilometer, für die ich mich da angemeldet habe. Jetzt nicht zwingend äh, irgendwie auf Zeit, aber ich will sie zumindest durchlaufen. Äh, und äh, ich bin jetzt, muss ich sagen, auf einem ganz guten Weg dahin. An der Stelle wollte ich mich auch nochmal bei all unseren Hörern bedanken, die noch was in den Spendentopf zusätzlich äh, geworfen haben. Über
0: 16.000 Euro sind zusammengekommen. Ja, ne?
1: genau. Mittlerweile, also es läuft ja immer noch, äh, das, also die, der, der Spendentopf ist offen bis zum äh, also bis zum Lauf tatsächlich. Und mittlerweile hat das äh, Team Minkorrekt, also da laufen auch mittlerweile 66 Leute mit, äh, 16.700 Euro gesammelt. Finde ich schon das ganz geil.
0: Finde ja. ich total geil. Ihr seid. Aber ehrlich gesagt war das ja immer so, dass auch die Alliteration erst recht die Minkorrekt ähm, Hörerschaft schon sehr offen ist, Sachen zu unterstützen und sehr großzügig ist. Also ich hatte immer das Gefühl, dass unsere Hörer einfach sehr großzügig sind. Ja, Rain, ich auch. Also, dürfen wir eigentlich drüber sprechen, was, was jetzt bald? Äh, wann wird diese Folge? Doch, wir dürfen das erzählen, Reini. Wir dürfen das ja. erzählen. Ich bin heiß. Weißt du was? Weißt du was abgeht, wenn ich aus Bali zurück bin, Baby?
1: Ja, was geht ab? Warte, 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 warte. Ja, du, du, <lacht> du, du bringst, du bringst jemanden mit und erklärst, dass du äh Weiß ich nicht, jetzt in einer neuen äh, hinduistischen Partnerschaft lebst in äh, genau, mit, 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 einem, mit einem älteren Herrn, den du dort kennengelernt hast,
0: der dich zu einem Cockfight mit Doydoy, mitgenommen hat. Und es ging nicht um Hähne. Mit einem ja, danke. Also, das ist genau das, was passieren wird. Meine Partnerschaft mit einem 79-jährigen Balinesen namens Doidoi. Also, ja, nein, nein. Naja. Wir? Ja. Ja, ich, ich bin kurz davor, das abzusagen. Du nimmst dich jetzt. Wir, <lacht> Bitte. du und ich, die, heiß, die, heißesten, die heißesten Boys überhaupt. Die heißesten Boys im deutschen Podcast-Business, by far. Wir gehen auf Tour, Rainer, Wir gehen Und jetzt wird mal richtig abgeräumt. Jetzt wird Deutschland mal ein bisschen durchgezogen von der Alliteration. Nicht ein Termin, nicht zwei Termine, fünf Termine. Und wir kommen endlich auch nach Berlin. Wir kommen nach Berlin, genau, genau, wir, wir endlich kommen, Hauptstadt. Wir ist.
1: kommen mal nach weiter weg, nicht nur, wir nicht kommen nach weiter Gebiet. weg.
0: Es wurde viel gequengelt, dass wir immer so, dass wir nicht in die Nähe kommen und so. Natürlich wird das auch diesmal wieder passieren. Wir wissen, wir kennen die Realität unseres Lebens, aber äh, ich denke, der Kartenverkauf, Vorverkauf müsste bereits gestartet haben. Echt? Oder? Ja.
1: Nee, ich glaube nicht, oder? Ja. Ich habe hab ja, mir die Termine Folge, nicht meinen Kalender geschrieben.
0: Das, das ist <lacht> natürlich schade, dass du so ein nachlässiges Schwein bist. Aber, es, also, soweit ich weiß, wird, werden die Karten jetzt sofort umgehend, also meiner Kenntnis nach, wie das Tritt das Egon sofort in Lisa Kraft? Nicht? <lacht> das ja, das tritt sofort in Kraft. Ich glaube, das ist mit sofortiger Wirkung. Dementsprechend, die Tickets werden, guck mal, wir nehmen jetzt an einem Dienstag auf, am Sonntag wird die Folge gelesen, dann sind die Tickets auf jeden Fall im Vorverkauf, reinibär. Und sollen wir sagen, wann die Shows sind? Wir sagen, wann die Shows sind. Wir können jetzt schon sagen, wann die Shows sind und wo sie sind, Reini. Boah, ich bin ganz aufgeregt. Ey.
1: Aber standen alle Termine davon fest?
0: Ja. Okay, ja, Rudi, dann bist du da, da. Okay, wo sind wir denn? Also, wo sind wir? Wir sind am, ähm, also, ich, Essen ist nicht ganz klar. Ja, 21.8. <lacht> oder 28. <lacht> Was
1: habe ich gerade ja, gesagt?
0: Ja, ich, ich glaube, es ist der 28.8. Ja. Okay, der 28.8., okay. da sind wir in Essen. Doch, stimmt, 28.8. sind wir in Essen in der Lichtburg. Am 25.8. sind wir in Bielefeld. Am 26.8. sind wir in Köln. Am 2.9. sind wir in Berlin. Und am 5.9. sind wir in Frankfurt. Ja. Hält mich am Arsch, rein. Ich weiß, der Süden wird wieder heulen. Aber mein Gott, Frankfurt, wie weit ist das schon von München? Höchstens vier Stunden, da kann man noch mal rumkommen. Und das wird richtig schön werden. Das wird eine Top-Nummer, Richtig, Richtig feine, saubere Unterhaltung.
1: Weißt du, was für mich da der wichtigste und größte Termin ist? Essen. Ja, weil Heimatstadt natürlich. Und wenn das klappt, ich gehe jetzt mal davon aus, dass es klappt, weil ich noch nichts anderes gehört habe, in der Lichtburg. Das ist
0: das habe ich. Ja. Das habe ich ja schon gerade vorgelesen. Ja genau. Du
1: hast das du hast das so. Lichtburg. du 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 verstehst die Tragweite davon nicht. Für mich als für mich als Essener war es irgendwann mal in der Lichtburg auf der Leinwand Super Mario Kart zu spielen. Das war etwas, was ich mir als Kind gewünscht habe und es kann jetzt in Erfüllung <lacht> gehen.
0: Also wir gehen nur damit, dahin, damit du den Filmvorführer belabern kannst, dass du mal schnell dein, dein Mini-Nintendo, nee, deine, deine Switch an die, an die digitale Vorführmaschine hängen nee, darfst.
1: Also, da also ich will da eine Leinwand, einen Beamer und ein HDMI-Kabel auf der ich, Bühne haben. Gib mir die Switch oh. und ich mach dich platt.
0: Ich dachte, es geht um, boah, das wäre so geil. Ne? Boah, ja. Wie geil wäre das, wenn wir eine Runde Mario Kart auf der Bühne spielen würden. Boah, da müssen wir gucken, ob wir das hinkriegen. Wahrscheinlich gibt es wieder irgendwelche Regulationen, dass das nicht erlaubt ist. Wir scheißen auf Regulationen, Reini. Diesen Traum, Papa macht dir diesen Traum wahr, das kriegen wir hin. Ich, ich werd, notfalls finden wir eine, eine traurige Geschichte, dass du irgendwie am Abnippeln bist oder so. Notfalls, <lacht> nur im Notfall. Aber erstmal erst gehen wir davon aus, dass du schön gesund wirst und es allen gut geht. Und dann wird, oh, das wäre so gut, Reini, ne? Das wäre so gut. Oh, das wäre so gut. Das, ja, das machen wir. Cool, oder?
1: Ja, ich freue mich da auch tierisch drauf. Also gerade auf diesen, äh, natürlich auf alle anderen Termine freue ich mich genauso. Aber äh, Lichtburg ist für mich doch sehr, sehr speziell, weil ich irgendwie, äh, wenn ich in meiner frühesten Kindheitserinnerung krame, dürfte die Lichtburg in Essen das erste Kino gewesen sein, in dem ich war.
0: Sehr wahrscheinlich, also das wenn du aus Essen kommst. Das ist Es das größte Kino zusammen mit das nicht so große äh, Programmkino. Das heißt es Roxy, ich weiß es nicht mehr. Wie heißt das, Reini? Was, das, es gibt ein sehr in, schönes Programmkino, das, das auch der, am Bahnhof.
1: Also meinst du in der Lichtburg oder Relativ hinter der nah
0: Lichtburg? Relativ nah am Bahnhof. Nee, 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 nee. Also es hat nichts mit der ein Lichtburg. Stückchen zu tun, ist ein Stückchen weiter oben? Ein Stückchen weiter oben zum Bahnhof hin. Wie heißt das?
1: Äh, boah, ist das das Astra?
0: Boah, ich weiß ich mein, nicht. Ich meine, das ist das Astra.
1: Ja, das ist das Astra. Astra Kino ist ja, das.
0: Da, ja. da habe ich den fantastischen Film Anaconda mit Jennifer Lopez oh Gott, der in der Preview gesehen. 19... Der lief da 1996 Vorpremiere oh. mit meinem Vater. Was 96 97 muss so gewesen sein ungefähr. Ich durfte gar nicht rein, weil ich war natürlich zu jung für Anaconda. Oh. Weiß ich mal, auch ein film von wann ist der? Mit dem Vater von Angelina Jolie als Böse, mit John Voight als Böse, 97. Und was mir besonders in Erinnerung geblieben wurde, als Giveaway wurden einem am Anfang Gummischlangen verteilt, also zum Essen. Fantastischer uh. Film. Die uh. Schlange war zur Hälfte animiert, sehr schlecht animiert, weil wir sprechen von 97. Und zur anderen Hälfte Practical Effects. Unter anderem war, war Ice Cube dabei. Äh, und natürlich Jennifer Lopez, bevor sie sich hat zu J-Lo entwickelt. Also da war sie glaube ich noch nicht, da war sie fast größere Schauspielerin als Musikerin. Ich weiß es aber nicht genau. Und äh, der war ziemlich gruselig für mich damals. Ist natürlich totaler Zwischwim, aber ich mochte Ja, den. das aber geil. Den hast du im Astra gesehen? Den habe ich im Astra gesehen und mein Vater hat mich reingeschmuggelt, weil es war eine Vorpremiere. Er hatte Karten gewonnen bei der Zeitung.
1: Das, das ich erinnere
0: mich halt noch. Dass, also dass, ich war vier Jahre. Ich war, ich glaube, er war sogar ab 18. Ich war fünf Jahre zu jung dafür. Also Hat für, mein Vater natürlich nicht gejuckt. Ne?
1: Für ne, wundert mich auch nicht. Ähm, für für die nee, äh, Deshalb. Du 16. kennst ihn ja persönlich. Ja, ähm, für, ah, Dann nur drei Jahre. Ja. So. Äh, für die Leute, die nicht aus Essen kommen, das Astra ist wirklich ein wunderschönes Programmkino vom Anfang der 60er, Ende der 50er gebaut worden. Und äh, da steht noch eine Orgel links neben der, äh, also neben der Leinwand. Bis heute. Und, ja, bis heute. Oh, bis heute. Ja, wo man das, sich äh, äh,
0: Sturmfilme begleiten kann. Ja,
1: ne? äh, genau. Also, also, es ist auch wirklich ein wunderschönes Kino. Äh, den, Ich habe da, also bei mir ist es nicht, also doch mittlerweile schon ein paar Jährchen her, aber der letzte Film, den ich im Astra gesehen habe, war Hör.
0: Hör mit äh, Joaquin Phoenix und der Stimme von Scarlett Johansson. Genau. 2013.
1: 13. 11. 13. 13. 13. 2013. Also, ah, wobei es mittlerweile Da auch schon
0: war genau, da, da war, genau, da war KI noch, äh, war KI noch eine eine ferne Fiktion, dass man mit, irgendwann sich mit seinem Handy unterhalten kann und ja. äh, es ist nicht mehr weit weg rein hier. Es ist nicht mehr weit weg. Bald wird der Podcast komplett computergeneriert gemacht. Dann sitzen wir zu Hause, schaukeln uns die Eier, sagen vorher die Themen, dann werden zwei drei Beleidigungen ausgestoßen vom KI-Programm, unsere Stimme wird emuliert. Ich meine Stimmemulation. Ich habe letztens gehört, wie Kurt Cobain Black Hole Sun gesungen hat und ja. Freddie Mercury. Ich weiß gar nicht mehr, was er gesungen hat. Äh, das ist nicht mehr weit weg, da muss ah, nicht mehr viel geübt werden. Äh, also. unser,
1: unser lieber Freund der Lofi, der spielt ja gerade ganz viel mit KIs rum, der hat mir mal ein Snippet gegeben, ähm, wo, äh, wo er meine Stimme simuliert hat und die war schon nicht schlecht und der hat dafür nur ein paar Snippets benutzt und hat dann gefragt, ob ich ihm mal eine Spur von dir schicken kann, wo du eine Stunde redest. Habe ich natürlich gemacht. Tja, so. <lacht> Danke.
0: <lacht> Danke. Ja. Aber ich bin mir relativ sicher, dass dieses unverwechselbare Bielendorfer-Törmere, dieses Schnalzen der Zunge, diese, diese leichten Spuckefäden, die sich bei jedem Wort, das ich sage, in meinem Mund bilden, die sind nicht emulierbar, Reini. Meine Stimme ist so originell, da kommt man nicht ran. Oder?
1: Ja, warten wir mal ab. Warten wir mal. Ich bin, also ich bin äh, auch sehr gespannt, äh, was der Loffi da abliefert. Ähm, das ist also, äh, diese ganze äh, Sprachsynthese, KIs und so, die sind schon echt gut. Ähm, äh, zum Thema Lichtburg, ne? also äh, falls ihr euch überlegt, zu welchen dieser Termine ihr hinkommen möchtet, ähm, weil ihr eh anreisen müsst, dann kommt zu Lichtburg. Denn die Lichtburg ist wirklich äh, für mich immer noch das schönste, das schönste Kino. Kino, in dem ich je war. Ähm, vor allem auch Wunderschöne, nach dem große
0: Empor. Und ganz ehrlich, wenn wir das nicht voll machen, bin ich beleidigt, dann kommen wir nicht. <lacht> also, da <dann> muss man <lacht> sagen, die groß, Lichtburg ne? muss ausverkauft sein. Ja, geschissen drauf ist das groß rein. <lacht> 1200 Plätze. Ach du Scheiße, 1200 wird doch niemals voll rein, wir müssen die Karten billiger anbieten, für 5 Euro in der Fußgängerzone, direkt in der Essener Fußgängerzone, du machst einen Tittitanz du machst einen Tittitanz aus die Gonis und ich sage, dass ich jeden einzelnen der Gäste persönlich mit der Hand befriedige, dann haben wir vielleicht eine Chance rein, <lacht> sind wir denn wahnsinnig in der Essener Lichtburg, wie kommen wir das machen, ich dachte, das Ding hat 200 Plätze, bist du irre? Bist du denn, nein, natürlich nicht. Ich wusste, worum es geht, Rainer, und ich habe zugestimmt. Ich bin bereit, mich in eine, nennen wir es mal, finanzielle Schieflage zu begeben, nur um dir diesen Traum zu erfüllen, Reinhard. Du das bist mir so wichtig, dass ich gesagt habe: hey, wenn wir danach bei Kreuz sind, geschissen drauf, wir das ziehen ist, das durch. Ich glaube,
1: das ist immer noch der größte Kinosaal Deutschlands, die Lichtburg.
0: Ich glaube nicht, ich glaube, das ist dem Zoopalast Berlin, aber ich kann mich irren. Ich wie, kann mich wie, irren. wie viel passen denn da rein? Er ist auf jeden Fall sehr groß. Keine Ahnung, aber ich glaube, die kämpfen irgendwie drum, wer der größte. Das größte Kino ist, glaube ich, das Cinemax in Essen. Ne? Genau,
1: das ist das größte. Weißt du, wie viele äh, geile Kinos
0: das, das, das Essen hat, ne?
1: Ja, Essen, Essen hat wirklich viele und auch viele geile Kinos. Ähm, also auch nicht, nicht, Tja, nicht, nur die großen, nicht nur die großen, es gibt auch ganz viele so kleine Kinos. Es gibt zum Beispiel ein Kino in, ich glaube, das ist in, in der Südstadt oder Rüttenscheid, ich weiß nicht genau, welcher Stadtteil es ist. Äh, da läuft seit, ich weiß nicht, wie vielen Jahren jede Woche Harold und Mord. Immer. Ja, gibt es das halt noch? Immer. Ja, das gibt es noch. Also zumindest gab es das vor der Pandemie noch. Äh
0: sehr, sehr, sehr empfehlenswert. Sollte man auf jeden Fall, ich habe ihn nie auf der großen Leinwand gesehen, aber einer der wunderschönsten Filme. Ja, man, einer meiner Lieblings-Top-3-Filme.
1: Man, man, muss, man muss aber auch sagen, bei dem Kino, in dem das da läuft, da ist dein Fernseher zu Hause wahrscheinlich auch größer.
0: <lacht> das kann theoretisch sein, aber es geht ja um das Kino viel. Ja, ja, es der stimmt. wundervolle Budcourt spielt, haben wir jemals über Hurt und Maud gesprochen? Nee, haben wir nicht. Ein, ein wahn, ein, ein wahnsinnig surrealer Film, wenn man mal drüber nachdenkt. Es geht um die Liebe eines 18-jährigen, superreichen, englischen Erben, der in einer Art, ähm, Blase lebt bei seinen Eltern, aber äh, oder seiner Mutter, seiner alleinerziehenden Mutter, der ständig zu Hause seinen eigenen Tod inszeniert, indem er sich einfach im Garten anzündet. Es wird auch nie erklärt, wie es geht. Also er hängt sich, er schießt sich, äh, zündet sich an im Garten vor den Augen der Mutter. Die Mutter reagiert aber auf diese Selbstmorde mit völliger Gelassenheit und völliger Ignoranz. Dann ja. wird er immer ständig zu seinem einarmigen Militäronkel geschickt, um ins, ins, äh, ins, äh, ins Militär eingegliedert zu werden, was er dann versucht zu verhindern. Und dann verliebt er sich in eine 79-Jährige, gespielt von der unsterblichen Ruth gordon die für diese Rolle völlig zu Recht ihren Oscar bekommen hat. Regie ist mir, der Film ist von 70 oder 71. ist Über 50 Jahre alt. 71. Bruce Gordon hat den Oscar bekommen. Ist ein wunderschöner Film von vorne bis hinten. Also wenn ihr ihn kriegen könnt, wenn ihr ihn sehen könnt, immer noch die Endszene, wo ein Song von Cat Stevens eingespielt wird. Eine der schönsten Filmämten, die ich kenne. Ein sehr kurzer Film, ich glaube gerade mal 90 Minuten lang und ähm, wunder, wunder, wunderschöner Film. Ja. Sehr unüblich, besonders für diese Zeit in seiner Dunkelheit und allein, dass sich ein 18-Jähriger in eine 79-Jährige verliebt und das nicht cheesy wirkt, ganz, ganz großes Kino. Ja, diese, also diese Harry man und und so. unbedingt gucken.
1: Ja, genau. Und wenn ihr die Möglichkeit habt, in dem Kino zu sehen, dann guckt in dem Kino. Es ist wirklich ein großartiger Film. Ja, soviel viel zur Kinokultur in Essen.
0: Kultur in Essen. Warte mal, ganz kurz, ich muss mal Kabel wieder ranstecken, weil die Batterie kackt schon wieder ab. Ich raste aus, rein. Wir mussten eben schon die Aufnahme unterbrechen. So, jetzt geht Da ab. sehen die
1: Leute, wie ich leide. Ähm deshalb deshalb schaffe ich das mit dem Laufen, ja, weil ich komm, mit dir auch immer
0: leide. Ja, du bist einfach ein leidensfähiger Typ. Wer es mit mir durchzieht, der zieht es auch, auch auf dem Marathon. Aber 10 Kilometer sind Ich wollte gerade sagen, sterben, wenn,
1: ne? in der Zeit, in der wir nicht aufnehmen, ritze ich mich. Das. <lacht> Nein, aber darüber nee, soll man auch keine Witze ehrlich, machen. Das ist auch eine psychische äh, Problematik geschissen drauf. Ja, ja. Das
0: ist super anstrengend. Mein <lacht> Gottes Namen, was soll's. Man, man kann über nichts mehr. Wirklich, ich habe mich gestern mit zwei ähm, Peruanern, mit denen ich schnorcheln war, über Deutsche, die leben in New York, über deutschen Humor unterhalten und gesagt, welche Amerika. also wir sind so ein bisschen amerikanische Komiker durchgegangen. Leute wie, der ist, ich weiß, dass er Engländer ist, aber er lebt, äh, er lebt in, in New York, soweit ich weiß. Äh, mein Gott, wie heißt er denn jetzt? Äh, äh, Ricky Gervais, ja, ja. Louis C.K. Wir sind so ganz viele ganz viele Komiker durchgegangen und ich habe ihnen nach der Reihe erzählt, welche Komiker in Deutschland einfach nie funktionieren oder nie stattfinden würden. Also sie finden statt, sie kommen nach Deutschland, das gibt es ganz oft so. Ricky Gervais spielt dann auf einmal in Amsterdam, also nicht in Deutschland. Oder, warum, oder warum
1: spielt er eigentlich nicht 80 in Deutschland?
0: Ich habe keine Ahnung, ich weiß nicht, ob er schon mal in Berlin oder so gespielt hat, aber 80% Prozent der amerikanischen Komiker, die es so gibt, könntest du in Deutschland so in dieser Art und Weise nicht aufführen. Und das hat jetzt nicht mal unbedingt was mit Humor, also doch, es hat natürlich was mit Humor zu tun, aber es hat auch was mit diesem inneren Verbot zu tun, worüber man lachen darf. In England, was für, was für Witze da möglich sind. Ähm, und in Deutschland hast du immer das Gefühl des Maulkorbs, du hast immer das Gefühl des inneren Verbots, was man nicht sagen darf. Und wenn du dann mal einen raushaust, der ein bisschen drüber ist, machen die Leute... Oh, 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 oh. Ich, 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 ich wollte
1: gerade sagen, ist das nicht bei, äh, bei, äh, bei Comedy auch so ein bisschen die Kunst, oder es kann die Kunst sein, auf der, also auf der Schwelle Wille des Sagbaren ja. zu wandeln. Ne? Wobei auch das gut oder schlecht geht. Ne? Also Ich finde Ricky Gervais finde ich großartig. Also ich habe das ein oder andere Live-Programm von ihm auch gesehen. Ich finde es super witzig und der hält der Gesellschaft an vielen Stellen auch sehr schön den Spiegel vor. Wohingegen es auch andere ne, Komiker gibt, die in Anführungszeichen an der Schwelle des Sargbahn rumrennen und das ist einfach nur billigster Populismus. Das ist nur billigster Populismus.
0: Habe ich, was, Habe ich jetzt verpasst? Nein, den, ich was meinte den nur. Ich meinte den nur. Ah, ja, ah, oh, ah, oh. oh, oh, oh. oh ja. Sorry, Reine, ich habe 39,5, also ich ja, bin ich ja nicht mit Wortspielen anfangen. Alles gut. Mir geht es nicht so gut. Okay, da war, Aber wäre lustig, wenn sein also nächstes Programm nur billiger Populismus nennen würde. Oder? Ja,
1: finde ich auch schön. Oder Lisa Eckert
0: finde ich auch, find auch ganz schlimm. Von mir war nett. Ja, finde ich auch schön.
1: Also die mag vielleicht so eine nette Person sein, ich habe sie nicht persönlich kennengelernt, aber von dem, was sie so, als, schon. Bühnen, was sie so als Bühnenprogramm macht, ähm äh, Bah, nee. Ja. Das ist also ich finde, also das nee. ist ein einziges Provozieren. Und ich finde, das ist auch nicht, also das ist kein, keine Comedy, das, ist, das hat nichts irgendwie mit, mit elegant an der Grenze sich bewegen zu tun. Ich finde einer der wenigen deutschen Comedians, der das gut gemacht hat, war Volker Pispers. Der ja, hat das der gut hat gemacht. Das, das ja.
0: stimmt. Ich fand Volker Pispers ganz grandios, muss ich sagen. Ja, ich auch. Ähm, ich
1: finde es auch sehr schade, dass der nichts mehr macht, aber. Äh, äh, sei es ihm gegönnt.
0: Ich verstehe aber auch zu sagen, dass man irgendwann keinen Bock mehr hat. Ja, Und, kann aber der wird, Eigentlich würde er gebraucht werden mit seinem Blick auf die Welt. Und ja, er war einer der wenigen, die es geschafft haben. Er hat allen mit gleichmäßiger Härte in die Fresse gehauen, was ich immer sehr mochte. Den Liberalen, ja. den Linken, den Rechten, den kriegten einfach alle. Und das war eine große Qualität von Volker Pispers, dessen Stimme im weitesten Sinne fehlt. Ähm, ich frage mich das manchmal, bin ich, zu, bin ich zu weich oder so. Ich habe mich auch gefragt, was, wie, wie hätte ich mich gefühlt, wenn ich bei dieser Böhmermann-Parodie aufgetaucht wäre, ne, wo Böhmermann ein paar bedeutende Komiker genommen und parodiert hat.
1: Der hat aber auch zum Großteil die genommen, die sich halt die sich halt beim Populismus bedienen, ne?
0: Ja, aber ja, zum der, der Teil. hat dieser Lisa Eckert genommen, aber ja, aber ich habe mich trotzdem gefragt, wie würde ich mich fühlen und ich weiß nicht. Also ich, ich kann das gar nicht genau beurteilen oder beantworten, weil ich ich schätze Böbermann, ich schätze das Neomagazin, ich gucke das gerne. Ich bin mir relativ sicher, dass keiner der Redakteure vom Neomagazin über mein Programm lachen könnte. Damit muss ich leben. Ja. Ähm, ich mache es nicht für die, ich mache es für mein Publikum am Ende. Das ist voll okay. Aber ich würde es versuchen sportlich zu nehmen. Aber dass es mich kränken würde, glaube ich schon. Ja klar. Glaube schon, dass es mich klar. kränken würde. Aber das ist, am Ende, das habe ich Hugh Grant, glaube ich, vor ein paar Tagen noch sagen hören, als Künstler, jedweder Couleur, Schauspieler, Musiker, Comedian, man setzt sich, man gibt seine Kunst in die Welt und setzt sich der Rezeption und der Bewertung frei. Es ist einfach so. Und du musst damit leben, dass dich Leute scheiße finden.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, das machst, du im, das, machst du im, das machst du im Künstler als Besonderen, also im Besonderen, aber das machst du als Person, die irgendwie in irgendeiner Form in der Öffentlichkeit steht und sei es nur eine, eine kleine private Öffentlichkeit wie dieser Podcast, äh, musst du halt damit leben, dass 10% der Leute dich einfach nicht leiden können oder dich einfach aus irgendeinem Grund scheiße finden. Wir haben auch so ein, wir haben auch so ein paar Trolle, die irgendwie in den Kommentaren sich austoben äh, und irgendwann nach einem Jahr merken, dass sie einfach nicht freigeschaltet werden...
0: Ähm, aber ja, dann ich habe ein paar Sachen davor gelesen. Da fragt man manchmal sich, aber auch schon. Also Bursche, solltest du dich jetzt angesprochen fühlen? Erstens, du wirst nicht freigeschaltet. Zweitens, uns persönlich in so einem Forum zu beschimpfen, wir wären zurückgeblieben, behindert. Das Wort wurde verwendet nicht von mir, sondern von ihm. Ich zitiere nur und ähm, und ähm, auf persönlichster Ebene Leute zu beleidigen, die man, wo man ein freies Kon Produkt konsumiert, da denke ich immer, also da würde ich aber, bevor ich die Beschimpfung ausstoße, vorher noch mal in den Spiegel gucken, ob ich noch alle Tassen im Schrank habe. Aber es ist halt so. Ja, ja?
1: Das, das, sind, das sind wahrscheinlich Leute, die irgendwie, weiß ich nicht, selbst irgendwie Probleme im Leben haben, irgendein Ventil dafür brauchen. Und wie gesagt, man wird nicht immer von allen gemocht und du musst auch nicht von allen gemocht werden. Du musst das nur verstehen, dass das so ist. Und in der Öffentlichkeit sagen es dir die Leute halt in, in der Anonymität des Netz oder sonst wo. Ähm, du hast es im Alltag auch, bei deinen Arbeitskollegen ist auch immer mindestens einer dabei, den du nicht leiden kannst oder der dich nicht leiden kann, so ist die Welt halt, ne, äh, ist nicht alles immer Friede, Freude, Eierkuchen. Nur uns beide lieben
0: alle, genau, so ist es uns halt. lieben alle. Deswegen, wir Kommt jetzt empfehlen Richtung wir noch Burg? Musik und dann sind wir raus. Der Papa, der Papa braucht jetzt nicht nur Profensäpfchen und vielleicht ein Glas Rotwein. Das zusammen gleichzeitig. Das wird mir jetzt gut tun. Ich empfehle vom wundervollen Brian Fallon den Song You Have Stolen My Heart. Er gefällt mir sehr gut. Es ist, ist ein bisschen schmalzig, aber er ist trotzdem ja. Mit ja. My heart. Okay. Ja, 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 es ist nicht von Rod Stewart gesungen, du Arsch. Aber es ist ein <lacht> sehr schöner Song.
1: Das heißt, ich muss das jetzt auch wieder draufpacken, ne? Das ist eine
0: dumme Frage. Natürlich. You have, my heart. you have stolen my heart von Brian Fallen. Möchtest du ja, noch irgendwas Ich bin empfehlen? schon
1: dabei. Äh, ja, sehr gerne. Äh, warte, ich muss es kurz auf die Liste packen. Äh, ist schon drauf. Das hast Fuck. du schon mal.
0: Wirklich? Ja. Den habe ich schon mal empfohlen.
1: Ja, hast du schon mal. Oh, Weil ich habe oh, ihn nicht okay. empfohlen.
0: Okay, 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 okay. Dann, dann bitte Madness von Muse.
1: Madness von Muse. Moment. Äh, Madness. Muse macht auch oder machte tolle Musik. Ich weiß nicht, ich habe... Äh, äh, nee, nicht den Künstler. Warte mal, ich suche mal. Muse, Madness. Ah, das war von einem Album, das ich nicht so gut fand. Egal. Ähm... <lacht> Äh, Danke, Reini so, Bitteschön, nee, ich fand, ähm, ich muss gerade mal gucken Welches Album war denn das, wo ich gedacht habe Das fand ich wirklich, also das hat mich äh, Lange begleitet und das fand ich auch echt toll äh, Das müsste ein sehr, sehr Altes gewesen sein, das ist nämlich schon Sehr, sehr lange her, aber das ähm, Das war vor dem, ich packe übrigens äh, Drauf, äh, We Didn't Start The Fire Von ähm, Oh äh, äh, Jetzt fällt mir der Name gerade nicht ein äh, nicht, nicht das alte, sondern die, äh, die neue Interpretation Fallout von Boy. Fallout Boy. Genau, von Fallout Boy war es. Äh, die ist großartig. Die haben das Lied genommen. Also, das äh, ne? Allsatzbegriff. Ich weiß gar nicht, von wem ist das im Original?
0: Billy, mein Gott, Billy Entschuldi Joel. Ja, Entschuldigung. Der Piano-Man, du dumme ja. Sau. Billy ja. Joel. Der große Billy <lacht> <lacht> Joel. Schön. Mein ähm, Gott, mein
1: Gott. Origin of Symmetry war es damals. Das mochte ich sehr gerne, das Album. Ähm. Das war 2001. Okay, es ist egal. Ein Mäuse.
0: Wir verabschieden. Boah, ich werde gleich ohnmächtig. So, gut. ich muss mich verabschieden. Feier. Das Fieber schlägt hoch, aber nur weil ich an dich denke, Reini Bär. Mein Herz ist immer bei dir. Mein Herz ist in Deutschland. Ich grüße aus, aus Bali in ferne Gestaden. Passt auf euch auf. Bleibt gesund, ihr kleinen Mäuse. Wir haben euch lieb. Die Alliteration kehrt zurück. Kauft euch. Stopp, Reinhard. Kauft euch Karten für die Alliteration am Arsch Tour. Es wird ein Knaller werden. Reini und ich werden abreißen im August. Ihr habt nur einen Monat Zeit, die Tickets zu kaufen. Eskalation. Schickt Oma was. Wir haben geguckt, dass wir in den Sommer Fähre vorbei, hangieren deswegen gibt es kein Geheule, dass ihr zu der Zeit irgendwo noch auf dem Campingplatz in der Nordernei rumhängt oder so scheiße. Ihr kommt. Alle sind verpflichtet. Alle, die jetzt hören, kaufen Karten. Persönlich. Ich komme rum, ich gucke nach, ob Karten Köln, unter Berlin Neuer und Spannung
1: Frankfurt. Sind. So,
0: damit ja, es wir so noch mal erwähnt haben. Klassische, Süd, klassische Süddeutschland-Tour. Essen, Bielefeld, Berlin, Frankfurt und Köln. Natürlich. Köln. Das wird wunderschön werden. Bis bald, ihr kleinen Mäuse. Tschö, tschö. Bis dann.